0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und ich bin heute auch wieder hier mit einem Money Talk für dich, mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Person, die mir jetzt heute hier virtuell gegenübersetzt. und ich spreche heute einmal mit der lieben Norma Phillips. Norma ist Kommunikationsdesignerin mit Fokus auf Markenentwicklung und auch aktuell Teilnehmerin unserer Creator Mastermind. Und ähm, Norma hat in den letzten Wochen und in den letzten ein, zwei Monaten echt schon richtig, richtig coole Steps gemacht für ihr Business und vor allem eben auch, was die Entwicklung angeht, von der Solo-Selbstständigen hin zur Unternehmerin. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Topic, worüber ich heute mit ihr sprechen möchte und ja, worüber wir dir einfach so ein paar Behind-the-Scenes Insights und vor allem eben auch Gedankengänge mit auf den Weg geben möchten. Ich freue mich wahnsinnig auf das Podcast-Recording und ich bin so happy, dass du heute da bist, liebe Norma. Komm super, super gerne rein hier in den Cash Coffee Podcast mit deinen ganz eigenen Worten.
0: Da muss ich einmal kurz
1: tief durchatmen.
0: <lacht> ja, liebe Chiara, danke, dass ich, dass ich hier sein darf. Danke für deine Einladung. Ich ähm, bin schrecklich aufgeregt, ich habe sowas noch nie gemacht und ähm, genau, ähm, ich bin Norma, wie du schon gesagt hast, Norma Philips. ich bin, ähm, oder ich bezeichne mich selber ganz gerne als brand oder personal mhm. brand -Dooler. das heißt, ähm, ich begleite Menschen, Mensch, ja doch, ich begleite Menschen dabei, ähm, sich in ihrer Essenz als Marke zu zeigen, genau, oh. und ähm, als Marke zu zeigen und sichtbar zu machen. Und jetzt nicht sichtbar nur im Sinne von Social Media Beiträgen oder ich habe eine tolle Webseite, sondern auch ähm, vor allem sichtbar vor sich selber.
1: Genau. Ja. ja. Wow, das ist so eine wahnsinnig schöne und, und elementare Sache, die du da tust, vor allem für, für alles, was ja das Business irgendwie angeht. Und ähm, durch die Zusammenarbeit ja auch in der Creator Mastermind bekomme ich ja auch mit, wie du das Ganze angehst, was dir da wichtig ist, worauf du einfach Wert legst, welche Standards du auch für die Zusammenarbeit mit deinen Kunden einfach an den Tag legst. Und ich liebe das so, so sehr, dass du jetzt in den letzten Wochen immer und immer mehr diesen Begriff Brand Doula auch für dich etabliert hast, weil ich erinnere mich noch so gut daran zurück, als wir auch... Ja, im letzten Jahr 2021 im im Sommer den Switch gemacht haben von der damaligen Brand Frontline Finance jetzt hin zu der Brand, die ja, ich sag jetzt mal, ausschließlich meinen Namen umfasst. Das war wirklich auch wie so eine Art Geburtsprozess. Das musste aus mir, aus meinem Team irgendwie aus dem Inneren heraus entstehen und deswegen ähm, passt dieser Begriff so wahnsinnig gut, finde ich. Und ähm, ist auch mega, mega schön, dass du damit äh, jetzt auch rausgegangen bist. Ich würde dich super gerne fragen, weil das ist eine Sache, die ich, die ich bei dir ganz, ganz arg spüre, so diese... Mm, diese, diese Besonderheit, die da irgendwie mitschwingt bei, bei allem, was du tust. Worauf legst du bei deiner Arbeit ganz besonders Wert? Was ist dir ganz besonders wichtig in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden?
0: Ein vertrauensvolles Verhältnis. Das ist so das, oder ein, ja, eine vertrauensvolle Ebene auf Augenhöhe, auf der wir uns begegnen. Genau, mhm. das ist, ähm, sag mal, so ein, so ein Brandprozess ist ein sehr persönlicher Prozess. Gerade ja. ähm, wenn man als Solopreneur oder als Unternehmer Unternehmerin, gender ich, ähm, Unternehmerin unterwegs ist. Ähm, ähm, und mir ist halt wirklich die persönliche Ebene, auf der wir uns bewegen, sehr wichtig. Und genau, persönliche Ebene.
1: Ja, ja, voll. Und ähm, ich glaube auch, die Tatsache, dass das ja so ein persönlicher Prozess ist und dass damit ja auch irgendwie die Fragestellung einhergeht, was will ich alles von mir zeigen? Wie will ich mich zeigen als Unternehmerin? Ähm, das braucht auch genau diese persönliche Ebene, damit sich dann alles entfalten kann irgendwie. ne? Weil ich meine, so das, was man dann ja irgendwie sieht, so als Endergebnis, was weiß ich, dann irgendwie das, das Branding, welche Schriften, welche Farben, welche Worte, welche Elemente werden da gewählt, das ist ja nur das Endergebnis von all dem, oder?
0: Genau. Also, dieser Prozess dahin, es ist, äh, ist halt eigentlich, man sagt ja so, der Weg ist das Ziel. <lacht> Schön. Mhm. Ähm, aber das ist es tatsächlich auch hier. Und. Ähm, Oft ist ja, hat man ja so das oder haben Kunden so im Kopf, oh Gott, ich will das oder das gar nicht so von mir zeigen, auch wenn mir das total entspricht, möchte ich nicht, dass die Leute mich so sehen und dann gilt es oder dann ist es halt die Kunst oder das, was ich besonders gerne mache oder was ich auch besonders gut kann, das visuell so zu übersetzen, dass es jetzt nicht so plakativ genau das aufzeigt, sondern für gewisse Werte oder Zwischentöne im Sein oder in, wie man eben gesehen werden möchte, dann die richtigen Bilder zu finden, die das mehr oder weniger indirekt irgendwie ja, indirekt sichtbar machen. Ja, ja, okay.
1: ja. Und, und das ist so eine unfassbar wertvolle Kompetenz, die du da hast. Weil ich glaube, jeder, der den Podcast jetzt heute hört, kann sich, glaube ich, irgendwie auch damit identifizieren oder kann das irgendwie auch nachempfinden, dass man sich selbst denkt, boah, ähm, es gibt gewisse Anteile in mir. Ich habe vielleicht so gewissen Topics ein, ein gewisses Standing oder eine gewisse Meinung. Und eigentlich denke ich mir so, das ist super, super wichtig. Und irgendwie möchte ich das auch in meine Arbeit mit einfließen lassen, aber vielleicht auch nicht mit so einem ganz krassen Bang, ja, nicht mit so einem ganz krassen, boah, das ist jetzt alles hier gerade schon komplett offensichtlich, sondern vielleicht auch durch eine ja, subtilere Art und Weise, so ein bisschen feiner, ein bisschen leiser vielleicht auch und dann trotzdem das einzuweben, trotzdem irgendwie zu einem gewissen Grad, wie sich dann dein dein Kunde, deine Kundin einfach damit wohlfühlt, das sichtbar zu machen, aber nicht so nicht so schreiend. ja Und ähm, das, finde ich, ist eine, ist eine ganz, ganz elementare Sache, weil es bedeutet ja auch, ich lasse da vielleicht gewisse Anteile von mir zu, und ähm, ich zeige diese Anteile auch und ich verstecke die nicht. Ich verbiege mich nicht als Selbstständiger, als Unternehmerin. Ähm, aber ich möchte vielleicht auch nicht direkt, dass es jeden so direkt anschreit. So. Und das, das ist, glaube ich, eine ganz besondere ähm, Kompetenz, weil ich erlebe oder ich, ich sehe auch viel, was da draußen gerade irgendwie Social-Media-mäßig passiert, ähm, dass man immer so das Gefühl hat, das muss alles bis zum Maximum aufgedreht werden, wenn wir jetzt mal auf dieser Tonmetapher bleiben. Ja, es muss alles bis zum Maximum aufgedreht werden und alles irgendwie total sichtbar gemacht werden. Aber es sind ja auch so diese diese Feinheiten, ähm, die da mitschwingen und die da ganz, ähm, die da ganz elementar sind und auch irgendwie einen Unterschied machen.
0: Ja, und du hast eben noch was angesprochen, wo du sagst, ich lasse es ähm, für mich zu. ne? Und das ist nämlich auch so ein Punkt, das ist ja die eine Sache wirklich, dass... Ähm ganz greifbar und sichtbar sichtbar zu machen und es ist aber der andere Punkt, das erstmal für sich selber auch klar zu haben und ähm, sichtbar zu machen und anzunehmen ne? und das ist so auch ein ganz großer Teil in diesem Prozess oder in diesem Branding-Prozess wirklich mal nach also nach innen zu schauen und ich weiß wir haben es im Business alle schon hundertmal gemacht und hundert Fragen beantwortet aber ähm, das darf man auch immer wieder machen. Vor allem, wenn ja. irgendwie so ein, ähm, wenn man an einem Punkt ist, wo eigentlich alles läuft und ähm, man sich aber trotzdem nicht so richtig wohl in seiner mhm. Business-Haut, sage ich mal, fühlt, ähm, dann geht es einfach darum, im Innen zu gucken: So, was will ich denn eigentlich wirklich zeigen? Oder was will ja. ich denn? Wie möchte ich denn gesehen werden? Ne? Und ja. da bin ich sehr gern an der Seite. Genau. Mhm, Unterstütze das und sage schön. vielleicht auch, oder ich sehe die Dinge, die man selber ähm, vielleicht für sich nicht so sieht. Man hat ja immer die blinden Flecken. Mhm. Ähm, und ja, spreche auch das aus, was man selber für sich nicht so aussprechen würde. Und damit kommt dann auch immer was in Bewegung.
1: Ja, ja. ja. Das heißt, eigentlich, wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenzieht, unterstützt sie ja auch bei einem wahnsinnig großen Transformationsprozess irgendwie auch, das aus dem Inneren rauszuholen, was dann jetzt gerade an dem jeweiligen Business-Level so da ist, weil das wandelt sich ja auch immer wieder. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt einmal zum Start macht. Alleine, wenn ich jetzt bei mir irgendwie zurückgucke, als wir oder als ich im, im Winter 2017 das erste Mal mit dem Instagram-Channel losgelegt habe, wow, das ist gar nicht mehr zu vergleichen jetzt mit heute irgendwie, das, das ist eine komplett andere Welt, eine komplett andere Brand, ein komplett anderes Ich. Damals gab es ja noch gar nicht die Idee irgendwie, dass da eine Selbstständigkeit raus wird und auch innerhalb dieses Zeitraums hat sich das ja immer wieder gewandelt. Und ähm, eine Sache, die glaube ich, bei deiner Arbeit oder auch bei der Arbeit, die viele Designer ja eben machen, mh, häufig ganz, ganz elementar ist, aber nicht so gesehen wird, ist wirklich dieses, das von, vom Inneren ins, ins Äußere zu bringen und erstmal zu gucken, hey, wer bin ich gerade eigentlich auf diesem Stand, wo ich jetzt gerade stehe? Gibt es da vielleicht so ein, zwei Impulsfragen, die du gerne mit, mit auf den Weg gibst, um sich da ja vielleicht auch auf einem neuen Level nochmal mit sich selbst zu beschäftigen und um das vielleicht auch so ein bisschen rauszuschälen, sage ich jetzt mal so.
0: Ich überlege gerade mal, was so meine Lieblingsfrage ist. Mhm.
1: Vielleicht gibt es gar nicht so die eine, vielleicht sind so zwei, drei oder so.
0: Ich finde tatsächlich, dass das immer so ein bisschen, also es ist sehr individuell, auf, mhm. sehr individuell für die für die jeweilige Person, weil oft stehen ist man ja in, in Unterschied, an unterschiedlichen Standpunkten. Ähm, aber ich meine, die Frage ist so einfach, aber die Frage zu stellen, was mache ich denn eigentlich wirklich gerne, also mhm was mache ich wirklich gerne und dann auch abzugleichen und auch wirklich gerne. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass sie sagen, oh, ich gestalte jetzt total gerne Instagram-Posts oder ich habe ja, total gerne Strategiegespräche oder was auch immer man so für Topics in seinem Business hat, sondern wirklich zu überlegen, was mache ich denn wirklich gerne, wo geht mein Herz auf, mhm. dann auch mal abzugleichen, so hm, wie viel tue ich davon irgendwie. Ne? Ja. Und, das, ähm, und da kommt schon, also es ist... Es sind jetzt keine klassischen Business-Positionierungsfragen, äh, die, äh, die ich stelle, auch, aber ähm, ich gucke das schon auch noch auf einer anderen Ebene, ne? Das ähm, wie man, oder führe da auf eine andere Ebene hin, ne? die, die man um einfach wirklich zu gucken, weil das ist oft der Punkt, wenn die Leute dann zu mir kommen, ähm, dass es läuft alles und es ist alles, wir sind erfolgreich und es ist toll, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Ne? Und dann irgendwie an den Punkt zu kommen, was fühlt sich denn da jetzt nicht gut an? Ne? Genau, also es ist wirklich so eine elementare Frage, was mache ich wirklich gerne und wie viel tue ich davon wirklich, wenn ich ja. ehrlich zu mir selber bin? Ne? Also man sagt ja auch so, ach oh ja, nee, ich finde das total gut und wenn ich dann so ehrlich zu mir selber bin, habe ich da aber nicht so die Freude dran, ne? <lacht> wenn ich das mal so genau ja. frage. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ja, ich überlege gerade, ich komme jetzt nicht so auf so einen Punkt, welche Fragen das irgendwie sind. Das ist
1: ich glaube, das hat aber schon so eine wahnsinnig große Tragkraft, wenn man sich diese Frage mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Weil oftmals ist es so dieses, ja, was mache ich denn irgendwie so gerne? Dann, dann gibt es da schon einige, einige Sachen im, im Business und die Sache ist aber die, bei diesem, was mache ich gerne, da gibt es ja auch Shades, da gibt es ja auch verschiedene, ich sag jetzt mal Level, da gibt es die Aufgaben, wo man sich vorher so denkt, oh mein Gott, hab ich da Bock drauf, mir springt gleich das Herz so, so nach dem Motto. Und dann gibt es so die Aufgaben, wenn wir jetzt mal so ans ans andere Ende gehen, von was mache ich eigentlich irgendwie gerne, wo man sich so denkt, ja, ich mache das zwar irgendwie gerne, aber es langweilt mich auch ein bisschen und es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein, hm, ja, wird halt so gemacht. Und vielleicht packt man sich aber auch manchmal gerne irgendwie Sachen in so einen Frame von, ich mache das gerne, um sich selbst dafür aufzuraffen, weil man ja irgendwie machen muss, ne? Das heißt, wenn ganz ehrlich, raw, honest an diese Frage ranzugehen, kann so viel auseinanderwürfeln. Deswegen ist das eine mega coole Frage, die du äh, hier schon, schon direkt äh, mit, mit reingegeben hast. Ja.
0: Ja, das kann ja cool. Ich auch direkt, jetzt falle ich dir ins dir Wort. Kann ich nochmal direkt dann anknüpfen, was nämlich auch oft so ein Ding ist, ähm, dass da irgendwas schlummert was gerne rausgebracht werden möchte, wo, wo man sich aber nicht so richtig traut. Ne? Also geht mir genau geht mir genauso, bin ich auch selber nicht vorgefallen, aber ähm, genau und da kommst du auch dran, wenn du dir die Frage eben stellst oder ja. was machst du gerne und wo geht dir dein Herz auf? Ne? Das mhm.
1: Ja, ja, absolut. Cool. Norma, jetzt ist es ja so, du begleitest deine Kunden, deine Klienten ähm, auf deine ganz besondere Art und Weise durch diesen wunderschönen Transformationsprozess und gleichzeitig ist es ja, schon auch sehr, sehr häufig so, dass man selbst auch auf irgendeine Art und Weise wieder in irgendeinem Transformationsprozess steckt. Und ähm, ein Transformationsprozess, in dem du gerade bist oder in dem du jetzt vor allem eben auch schon ein paar Schritte weitergekommen bist, über den würde ich voll, voll, gerne heute mit dir sprechen. Und zwar deine eigene Entwicklung von der Solopreneurin hin zur Unternehmerin, hin zu dem, ich sage jetzt mal, Modus oder vielmehr zu der Haltung. Ich bin Unternehmerin, ich arbeite an meinem Unternehmen und ich würde dich super gerne fragen, mal, was ist da in den letzten ja Wochen und Monaten bei dir so passiert? Was, was waren Dinge, die sich da verändert haben? Vielleicht in deiner eigenen Haltung, in deiner eigenen Gedankenwelt, ähm, ja, aber eben auch einfach auf der vielleicht ja, strategischen Ebene in deiner Company.
0: Puh, ja, kann ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja, da hat sich, da ist tatsächlich bei mir auch aktuell echt viel in Bewegung oder die letzten Monate würde ich sagen. Ähm, ich muss sagen, es läuft alles wunderbar, es läuft alles gut. Ähm, ich habe mich aber irgendwie, also es ist alles, bin jetzt seit kurz verhaspelt, aber ich bin jetzt so seit viereinhalb Jahren Vollzeit selbstständig. Es hat sich alles gut entwickelt, ich kann davon gut leben, ich habe meine Kunden und habe aber irgendwie vergessen, meine Infrastruktur da irgendwie auch entsprechend anzupassen. Es kamen Jobs und noch mehr Jobs und noch mehr Jobs und noch mehr Jobs, auch so ein bisschen bedingt so durch Corona. Da hatten wir nicht mehr so viel Ausgleich. Das habe ich dann irgendwie in Arbeit oder die Zeit einfach für Arbeiten genutzt und habe halt irgendwie so, ja stand jetzt, ja gerade besonders in diesem Jahr stand ich einfach da und habe gedacht, so, boah, ey, <lacht> so, geht das, so geht das nicht weiter, immer so haarscharf an so einem Burnout vorbeizuschlittern. Ähm, zwar kurzfristig die Reißleine zu ziehen, wenn ich denke, es wird wirklich zu viel, aber ich habe mir auch äh, mir gedacht, das, ähm, kann so, das kann so irgendwie nicht, kann so irgendwie nicht weitergehen. Und ähm, habe jetzt, ich meine, ich habe tatsächlich im ganzen letzten Jahr schon mal versucht, ähm, Leute mit reinzunehmen, ein Team aufzubauen. Ich merke, so wenn ich das ausspreche, ähm, fühlt es sich das immer noch so ein bisschen komisch an, weil ich denke, mhm. so kann ich mir das zustehen, bin ich eine Unternehmerin oder kann ich mich als Unternehmerin bezeichnen, obwohl ich da grundsätzlich gar nicht so die, ähm, wenn ich jetzt mit, <lacht> wenn ich dir dazu was sagen sollte, wäre es überhaupt kein Problem, mich, dich darin <lacht> zu bestärken. Ähm, genau, aber mir selber ich mir gedacht, ach nee, komm, das brauchst du noch nicht und so weit bist du noch nicht, aber ähm, genau, soweit bin ich jetzt schon und eigentlich schon eine ganze mhm. Weile und ähm, habe mich da immer so wunderbar drum herumgeschlängelt. also hatte den einen oder anderen Ansatz gemacht, halt wirklich mal für Grafik jemanden versuchen, zu versuchen mit reinzuholen, das war halt so ein bisschen... Ähm, das heißt, es war ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe es als, als schwierig empfunden oder es mir wahrscheinlich ein bisschen schwierig gemacht. Ähm, habe jemanden, der Webentwicklung für, für mich macht, mit dem ich schon eine ganze Weile zusammenarbeite. Ähm, aber ich habe mir jetzt ähm, das erste Mal für mich in meinem Business mhm. jemanden mit reingeholt. Das war tatsächlich, das war so ein Shift in meinem Kopf, weil ich die ganze Zeit gedacht oh Gott, ich finde keine Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, wo das passt vom, vom Look her oder die auf meine in Anführungsstrichen Prozesse irgendwie mit, mit eingehen können. Und ähm, als ich dann entschieden hatte, ja, okay, vielleicht suchst du dir einfach jemanden, ähm, der deine Sachen macht, weil ich mich immer so darüber ärgere, dass ich für meine was heißt ärger, ne aber man denkt sich, okay, für meine Kunden tue ich alles und ja. alles. Und meine eigenen Sachen fallen oft oder meine eigenen Ideen äh, fallen oft hinten über, weil ich dann eben nicht mehr die Kapazitäten im Kopf habe, also sowohl im Kopf als auch einfach zeitlich in der Umsetzung habe, das dann einfach zu machen. Theoretisch ja. weiß ich, wie man ein Newsletter aufsetzt oder weiß auch, wie man eine Webseite baut. Also könnte alles ähm, zumindest bis zu einem gewissen Grad auch selber umsetzen. Aber ich mache es halt nicht, weil dann die Prioritäten mhm. einfach auch bei meinen Kunden liegen. Und ähm, genau, das war, da muss ich auch so ein bisschen lächeln, wenn ich da so dran mhm. denke. Das war tatsächlich, ähm, ja, so ein Shift in meinem, also ein Shift in meinem Kopf. Und habe jetzt... Mir ja, hat mir jemand eine, wie sagt man, eine VA, eine VA, die nur für mich zuständig ist, muss ganz ehrlich sagen, dass ich letztens, weil ich gerade so viel zu tun habe, schon überlegt habe und sie auch gefragt habe, ob ich ihr gegebenenfalls auch Kundensachen rübergehen könnte. Mhm. Mit einer Nacht, die ich drüber geschlafen habe, habe ich aber gedacht, nein. Das, <lacht> <lacht> nein. Ich möchte ihre Kapazitäten nur für meine Sachen. Ja. ja. Genau. Habe ich ihr dann auch direkt wieder geschrieben, weil sie auch sagt, Ja, können wir theoretisch machen, müssten wir dann nochmal genauer darüber sprechen. Aber als ich dann, wie gesagt, darüber geschlafen habe, gesagt: Nee, die ist jetzt für mich und für mein Business da. Ne? Ja, ja. Ähm, Habe aber gleichzeitig noch eine ähm, mit reingeholt, die mich aber ganz konkret in einem Kundenprojekt unterstützt, für die ich dauerhaft tätig bin und die da einen Part jetzt komplett mhm. für mich übernimmt. Und das ist. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich mich da so reden höre, denke ich so, Gott, <lacht> oh Gott, was passiert da? <lacht> Gleichzeitig schwingt ja auch immer so eine, ähm, ich bin schon ganz arg im Vertrauen mit allem, was ich tue, aber zwischendurch denke ich auch so, Gott, kannst, kann, man, kann ich das halten? Ja. Das, ne? ähm, aber ja, das ist so gerade der, das ist, glaube ich, mit die größte Bewegung und ich merke auch, wie viel das alleine, ähm, unabhängig davon, wie viel mir jetzt schon abgenommen wird davon, aber alleine ähm, diese Entscheidung und die Schritte gegangen zu sein, das jetzt anzu, ähm, also das wirklich jetzt in, einfach mal in, anzukurbeln und die Leute greifbar zu haben, schafft in mir, <lacht> macht so viel Raum einfach für ja. ähm, Reaktionen wieder für meine, für mich persönlich. Und das ähm, da freue ich mich total drüber mhm. und auch drauf. Ne? <lacht> okay.
1: Ja, richtig, richtig cool. Norma, mir kommt gerade so in eine Sache in den Sinn, die du neulich auch so gesagt hast. Ähm, jetzt jetzt habe ich sie an meiner Seite, ne? wenn wir jetzt mal von deiner, ich sage jetzt mal internen VA sprechen ähm, und... Die ist wahnsinnig schnell und die macht alles so zacki, zacki und und richtig krass. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut dran, dass du dann auch so gesagt hast, wow, und jetzt muss ich ja auch wieder delivern, Jetzt bin ich ja auch wieder im Zugzwang, weil die sozusagen so schnell ist. Und ähm, das ist eine Sache, die ich selbst auch sehr festgestellt habe und auch irgendwie zu lieben gelernt habe, die Tatsache, dass einen ein Team auch selbst nochmal ein Stück weit weiter professionalisiert. Ich habe das vor allem eben auch erlebt auf der Ebene von, wenn ich zum Beispiel will, dass Morgen eine Podcast-Episode erscheint, dann kann ich die nicht um 21 Uhr an die anderen delivern, weil sonst sind die hardcore piss, dass die um 21 Uhr da irgendeinen, also ne, das sind sowieso nicht unsere Policies so, sage ich jetzt mal unsere Standards, äh, dass wir da so spät irgendwie noch Sachen hin und her schieben. Ähm, aber das bringt einen auch selbst dazu, sich zu professionalisieren, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich das eigentlich haben? Was sollen da die jeweiligen Steps sein? Wie, wie hast du das erlebt? Was ist dir dann noch so durch den Kopf geschwirrt?
0: Ja, absolut. Also jetzt auch unabhängig, um, unabhängig von der VA sind so diese Prozesse, einfach so die eigenen Prozesse oder seine, die Arbeitsabläufe um, einfach mal auch klar zu haben, um, Elementar wichtig. Mhm. <lacht> Und da merke ich auch gemerkt, das war mit Sicherheit ähm, immer auch ein Gap für mich persönlich, weil ich immer gedacht habe, ach, so, da kann irgendwie keiner, kann keiner mitarbeiten, weil ich habe so meinen Flow irgendwie da drin. Aber ähm, unabhängig davon, ob jemand anders damit arbeiten kann, ist es ja auch für mich total, ähm, total gut, wenn ja. ich diese, äh, wenn ich die Abläufe für mich klar habe. Da habe ich tatsächlich in den letzten Wochen auch in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ähm, doch einige einige lose Enden würde ich mal sagen aufgedeckt <lacht> und viel Klarheit für mich geschaffen und ja klar also man hat halt noch ein anderes Commitment ähm, wenn ich, ich für mich kann entscheiden ja gut ich kann das auch nach zum Eins machen oder ähm, wann auch immer aber ähm, jemand anders nicht oder vielleicht okay. schon aber das möchte ich nicht erwarten und ähm, genau ja.
1: Und da sprechen wir ja auch wieder von dem Thema, sich selbst auch eine gute Chefin zu sein. ne? Ja. Ja. Und auch ne, von, von anderen können wir das nicht erwarten und wollen wir das nicht erwarten. Und die Frage ist, wollen wir es von uns selbst erwarten? Und ich finde immer dann, wenn ich wenn ich irgendwie so merke, boah, weder Lisa noch Michael würde ich das irgendwie, oder von denen würde ich das nicht erwarten wollen, warum erwarte ich es von mir selbst manchmal? Ja. Und dann diesen Spiegel zu haben, zu sehen, wie agiere ich. Ne, Ich meine, wir haben eh nicht so dieses klassische, boah, ich bin hier die Chefin, bam, 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 wir haben hier so eine Hierarchie oder so irgendwas, sondern ähm, wir sind da sehr... Ich, ich, ich sehe die anderen immer mehr als als meine Partner irgendwie. Und ähm, dann aber auch zu gucken, wie agiere ich in dieser Zusammenarbeit, in dieser Beziehung und wie agiere ich aber auch in der Beziehung mit mir selbst. Und das gibt mir persönlich immer einen wahnsinnig guten ähm, Spiegel. Was erwarte ich von mir? Und und ist es für mich eigentlich doable Will ich das so? Ähm, ja, genau. Norma, du hast jetzt auch ähm, schon gesagt, Du hast sehr, sehr viel ähm, operativ immer gearbeitet und das ist ja nach wie vor zu einem großen Teil so. Und jetzt war es aber ja trotzdem auch in den letzten Wochen so, dass wir dann immer auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier mal die Handbremse reinhauen und jetzt gilt es, ein paar Dinge am Unternehmen zu ich sage jetzt mal optimieren, damit es für dich auf dem operativen Ende dann auch wieder leichter fällt, wie zum Beispiel jetzt auch diesen Schritt zu gehen, zu sagen, du nimmst noch jemanden rein für das eine ähm, Kundenprojekt. Ich erinnere mich auch dran, wow, da sind eigentlich viele ähm, Bewerbungen für dieses Grafikthema da, aber ich habe so das Gefühl, ich komme da gar nicht dazu, die überhaupt zu sichten und dann Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust da in diese Situation noch mal rein zu zoomen, weil ich glaube, das war auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis irgendwie auch overall für dich, oder?
0: Ja, ja total. Ähm, zum einen ist das halt auch so eine ganz neue Rolle für mich. Ne? Also, ich, mhm. also ich, bin jetzt auch nicht der, Kle also ich habe einfach keine Erfahrung so in Führung, also in Führungspositionen, sage ich mal. Ich habe ähm, auch, wenn ich in Agentur gearbeitet habe, ich habe vorher in Agentur gearbeitet, bevor ich Vollzeit selbstständig war. Ähm, haben wir da ja haben wir da eigentlich alle auf einem Level gearbeitet mhm. würde ich sagen ne? und, äh, und wirklich zum einen in, also in diese Rolle zu begeben als Arbeitgeber in dem Fall äh, oder auch ja. Arbeitgeber äh, äh, das ist für mich eine ganz neue und ähm, halt wirklich auch zu also ja also, da, das war der eine Punkt, und dann wirklich auch diese, also zu entscheiden, wer passt da jetzt, wer passt, wer passt nicht, und ähm, die Kommunikation mit, ähm, mit den Anfragen dann zu übernehmen und auch mich im Zweifel dann gegen jemanden zu entscheiden. So ist es mhm. von meinem grundsätzlich, denke ich mal, oh nein, nicht, dass die dann traurig ist mhm. oder so. Ne? Also ähm, ich möchte jetzt auch kein schlechtes Gefühl geben, aber da wirklich auch so in diese, ähm, in diese Unternehmerinnenrolle reinzugehen und das auch pragmatischer ähm, zu entscheiden und nicht nur auf einer emotionalen Ebene, auch die ja. ist total nett, sondern die passt zum Projekt, die hat das Know-how, ähm, die hat, ne, die, ich meine, da habe ich schon tatsächlich ein Gefühl einmal für das, was, was da an, ähm, an Können einfach da ist. Und wo ich, wo, ich, wo ich im Zweifel, nee, ich will das jetzt nicht so bewerten sagen, aber wo ich sehe, okay, das wird wahrscheinlich ähm, nicht, nicht funktionieren. Genau. Ja. Ähm, ja, beantwortet das die Frage? <lacht> ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer äh, super, super spannend, ähm, da reinzugehen und auch als Unternehmerin, ne, das ist auch nochmal so, so eine neue Sache, die wir irgendwie auch aufmachen können, und die Dualität irgendwie zu halten zwischen Emotionalität und Pragmatismus oder irgendwie rationalem Denken, ne? weil mhm. das sind ja zwei äh, gefühlt gegensätzlich Enden. Und die Frage ist ja dann auch immer, wo auf dieser Skala will ich jetzt gerade irgendwie langfahren, für welche Entscheidung braucht jetzt irgendwie was? Man kann ja nicht immer nur sagen, boah, das entscheide ich nur aus dem Kopf, nur aus dem Verstand heraus, nur basierend auf irgendwelchen Hardfangs, oder boah, ich lasse mich nur von der emotionalen Welle äh, da irgendwie mittragen. Es braucht ja irgendwie auch so diese diese Mischung und dann zu erspüren als als Unternehmerin, wo entscheide ich jetzt irgendwie wie und und wo verlasse ich mich auf mein äh, Bauchgefühl und und gerade auch bei diesem Thema Team und und ähm, Mitarbeiter mit mit reinholen für ein Projekt oder für das Business overall da ist das ja eine eine wahnsinnig spannende Sache und du hast jetzt vorhin auch gesagt ich habe vorher noch keine wirkliche Führungserfahrung gesammelt und dann ist das ja nochmal spannender, ne, weil bei manchen ist es ja auch so, die mh, sind irgendwo in der Company und haben da irgendwie sich auch schon auf ein gewisses Level hochgearbeitet, gehen dann in die Selbstständigkeit, wissen schon, wie das ist, vielleicht ein Team zu führen und dann ist das vielleicht auch nochmal ein Ticken leichter, aber mir ging es ja ganz genauso wie, wie dir. Ich hatte vorher auch keine wirkliche Führungs, ähm, ja, ich sag jetzt mal Verantwortung oder eben auch Erfahrung. Und dann sich selbst auch den Raum zu öffnen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt zum allerersten Mal. Das ist ein neues Trainingsfeld für mich. Und ich begebe mich da jetzt rein und ich wage da jetzt aber auch den, den Schritt.
0: Ja. ja. Ja und ich merke ähm, jetzt wo das wo das Rad einmal so ins Laufen gekommen ist also diese die, die Entscheidung einfach äh, getroffen wurde denke ich äh, hab, denke ich im Kopf direkt weiter okay wie wie könntest du das machen also oder wie mein, jetzt direkt jemanden fest einzustellen das würde mir persönlich gerade zu weit gehen mhm. aber ähm, weiß ich einen Werkstudenten zum Beispiel fest fest dazu haben der wirklich ein festes Kontingent hat oder ähm, ja, ich weiß nicht, es hat bei mir irgendwas geöffnet auch, um noch ja. größer, größer da zu denken. Ne? Mhm. Das, ähm, ja. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Mir ich bin so ja. <lacht> ja.
1: Aber ja. das ist ja so cool, weil ich habe so das Gefühl und, und Tatsache, mir ging es auch so und ich habe auch das Gefühl, dass es bei vielen anderen so ist. Man muss einmal diesen ersten Liebwagen jemand für sich intern irgendwie mit reinzunehmen und da Support auch irgendwie zuzulassen, da erste Erfahrungen zu sammeln, wie das ist. Und plötzlich tut sich ja nochmal eine komplett neue Welt auf irgendwie. Man, man merkt ja, wow, plötzlich habe ich die Möglichkeit, auf so viele Ressourcen und Kompetenzen irgendwie zuzugreifen, wenn ich das irgendwie geschickt navigiere und das ist, so sowas Cooles und sowas Besonderes und deswegen ist es häufig auch ähm, gar nicht so selten, dass, dass Menschen, die dann jemanden zum ersten Mal irgendwie reingenommen haben, dass das dann gar nicht so lange dauert, bis da irgendwie die zweite Person auch mit mit reinkommt. Bei uns war das ja dann auch so, vor vor zwei Jahren im Winter ist Michael mit reingekommen und dann hat's boah, ich glaube, drei oder vier Monate gedauert und dann war Lisa schon schon mit dabei. Ja, so. ähm, und, und das ist echt richtig cool, weil die Sache ist auch die, man hat dann schon mal diesen Switch gemacht hin zu einer anderen Identität, hin zu der Identität als Unternehmerin, als Arbeitgeberin, als Auftraggeberin, wie auch immer man es dann eben definieren möchte. Aber man ist dann schon in der Rolle und ähm, für das nächste Projekt oder für den nächsten Aufgabenbereich, für die nächste Div Business Division, dann jemanden mit reinzunehmen. Das ist dann gar nicht mehr so Rocket Science, weil man schon mal durch die Tür gegangen ist. So. Ja.
0: ja. Ja, da merke ich, da bin ich auch gerade selber in einem in einem Veränderungsprozess in meiner eigenen oder einem Transformationsprozess in meiner eigenen Marke und in meinem eigenen, genau, in meinem eigenen Business.
1: Ja, ja. so, so cool echt... Ähm Norma, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt hier schon über wahnsinnig viele Topics gesprochen, die super, super hilfreich waren für alle, die heute hier diesen Podcast hören. Sowohl einmal Einblick Blick ähm, in deine Company, in die Art und Weise, wie du eigentlich arbeitest, was für dich wichtig ist, auf welche, ja, ich sage jetzt mal, Dinge du einfach Wert legst, aber auch, ähm, ja, deine Transformation, dein Veränderungsprozess von der Solopreneurin hin zur Unternehmerin beziehungsweise auf dem Weg hin zur Unternehmerin und ähm, für mich persönlich ist es auch immer wahnsinnig cool, einfach Menschen auf diesem Weg zu begleiten und diesen Mut und dann eben auch den, Rückhalt ein Stück weit zu geben und an dieser Stelle muss ich ja auch immer wieder dazu sagen, ich glaube, wenn ich damals vor zwei Jahren nicht den Support gehabt hätte von, von eigenen Mentoren, wäre ich den Schritt nicht gegangen. Ich glaube, ich hätte mich das nicht... Ähm, getraut zu sagen, damit jetzt irgendwie loszulegen, weil vor zwei Jahren war für mich dieses Thema Teamaufbau auch noch so weit weggefühlt. Ich habe zwar gespürt, genauso wie du, meine Agenda wird immer, immer voller und es ist irgendwie immer mehr los, ähm, aber das ist ja dann schon nochmal eine, eine andere Geschichte irgendwie so. Und ähm, dann einfach den Rückhalt zu haben und zu wissen, hey, da ist jemand an meiner Seite, ähm, der weiß, wie das ist. Der ist selbst auch diesen Weg schon mal gegangen. Der kann mir erklären, wie das irgendwie alles abläuft, worauf ich da irgendwie achten muss. Das war eine Sache, die ich wahnsinnig geschätzt habe und die, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig war für mich, für, für diesen Prozess. Ja.
0: Ja, kann ich auch genauso unterschreiben. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich äh, jetzt nicht in der Mastermind wäre. Äh, zumindest nicht sofort. Ich hätte wahrscheinlich noch äh, ein paar Monate weiter damit rumgekrebst und mal geguckt, ah, holt sie hier für jemanden mal, aber immer nur so zum Feuerlöschen mit rein. Mhm. Ne? Also, ähm, und muss ja erstmal aufräumen alles bevor, also aufräumen und deine Prozesse strukturieren, whatever, ähm, man sich immer so sagt, was man alles müsste, bevor man irgendwie den Schritt gehen kann. Und ähm, ja, das hat mich schon, ja, das unterstützt mich tatsächlich sehr dabei und bestärkt, bestärkt mich auch sehr dabei.
1: genau So cool. Das ist gerade eine Sache gesagt, die habe ich mir direkt hier als Note auf meinem iPad gemacht. Nur zum Feuerlöschen jemanden mit reinzunehmen. Ne? Und dieses zum Feuerlöschen, dieses wieder das Operative irgendwie zu wuppen, damit ich mich nicht überfordere, das ist ja genau dieses Short-Term-Denken von vielen Selbstständigen auch, ja. Nicht von allen, aber von, von wirklich vielen. Und ähm, jetzt auch den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, für eine Long-Term-Zusammenarbeit, ne, dieses längerfristige Denken, längerfristige Planen, überlegen, wo will ich hin mit meiner Company, nicht nur irgendwie im nächsten Monat oder im übernächsten, sondern vielleicht ne im nächsten halben Jahr, in den nächsten zwölf Monaten, vielleicht auch mal auf eine Zwei-Jahre-, auf eine fünf Jahres spanne irgendwie gedacht, wenn man mal so ein bisschen rumspinnen will, sage ich jetzt mal so. Und... Ähm, das ist Tatsache auch eine Sache, die Unternehmerinnen auszeichnet, längerfristig zu denken, Entscheidungen zu treffen, die auf längerfristiger Basis dann irgendwie wirken und auf der langen ähm, Frist dann eben auch mehr Raum, egal auf welcher Ebene, ähm, eröffnen. Ja. So, so, so cool. Norma, tausend, tausend Dank für alles, was du heute in diese Podcast-Episode mit reingegeben hast für alles, was du von dir erzählt hast, von deinen Gedanken, von ja auch von, von deiner inneren Haltung, die du erzählt hast, auch von deinen, ja, ich sage jetzt mal auch in Teilen, Challenges, die da irgendwie mit dabei waren. Das, finde ich, ist auch immer eine wahnsinnig wertvolle Sache zu sehen. Es gibt Menschen, die haben gewisse Dinge geschafft. Für die war das aber auch nicht irgendwie easy peasy, sondern die hatten auch, ähm, Gedankengänge, die da vielleicht irgendwie Sachen noch zurückgehalten haben und dann aber auch den, den lieb zu machen und zu so sagen, ich mache das jetzt trotzdem, das ist wahnsinnig ermutigend für viele andere, die jetzt gerade auch an dieser Stelle stehen von wegen ich bin solo unterwegs, meine Agenda, die platzt aus allen Nähten vielleicht gerade jetzt irgendwie noch vor Weihnachten oder so ähm, und dann zu sagen, okay und ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich will nicht länger ähm, so damit unterwegs sein, sowohl für mein Business aber auch für mein Leben, was ich hier sonst eben auch noch führe. Und dafür tausend, tausend Dank ähm, für das, was du mit, mit reingegeben hast, Norma. So, so ja, krünkt. danke dir für
0: den Raum hier. Das, ähm, es war mir ein Fest, <lacht> es ist mir ein Fest. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr so <lacht> am, am Soba, dann ging das, ja. Voll, voll schön. Sehr gerne, sehr gerne. Ja,
1: cool. <lacht> Eine Sache, die, weiß ich, steht noch highlightmäßig an bei dir in, in diesem Jahr. Da ist noch was ganz, ganz Besonderes geplant. Und ähm, allen, die den Podcast heute hören, möchte ich das nicht ähm, vorenthalten, was da noch Cooles geplant ist für alle, die jetzt irgendwie sagen, so, boah, hey, ähm, Norma, irgendwie eine coole Frau, ein äh, Mensch, wo ich irgendwie Lust drauf habe, ein bisschen mehr drüber zu erfahren, vielleicht auch auf einem gewissen Level irgendwie ähm, mit Norma zusammenzuarbeiten, weil ich gerade was das Thema Branding, was das Thema Design, ähm, ja, vielleicht auch gerade selber in so, einem, in so einem Transformationsprozess stecke, wo ich einfach irgendwie Begleitung gebrauchen kann. Norma, erzähl mal, was, was steht da noch an dieses Jahr?
0: Genau, also dieses Jahr Trommelwirbel und ein Debüt. Ähm, mhm. Ich werde am 28.12. meinen ersten Online-Workshop ähm, geben. Ähm, bin ich mindestens genauso aufgeregt, wie vor dem Podcast. <lacht> nee, aber äh, nichts, was ich nicht schon getan hätte in Real Life, aber eben nicht online.
1: Mhm. Und zwar
0: äh, ein Brand Vision Board Workshop. Das heißt Envision Your Brand, wo es einfach darum geht ja, einfach ähm, sich als Marke oder wie man sich im nächsten Jahr sehen will, einfach auf einem schönen Moodboard, das wirklich so bewusst gesagt, ähm, zu gestalten. Weil ich höre oft so, oh nee, wenn ich das dann mache, dann sieht das aus wie im Kindergarten und gefällt mir dann nicht und hänge ich mir doch nicht auf. Und ähm, das soll den Raum irgendwie dafür öffnen, das wirklich die richtigen Bilder zu finden für das, was man was man sich fürs nächste Jahr für sich und seine Marke oder für sich als Marke ja. vorstellt und das dann eben auch zu einem schönen homogenen Vision Board gemeinsam zu gestalten. Das ist nämlich auch so das Ding, ähm, sagt man ja immer, ach ja, ich wollte noch ein Vision Board machen und dann doch nicht, ne? Mhm. Ja. Und dann, ja. Und in dem Moment, wo wir uns da zweieinhalb, drei Stunden gemeinsam hinsetzen und das ein bisschen angeleitet wird. Oder ich werde natürlich auch was ähm, dazu zu erzählen, was es überhaupt, also worum es geht und das Selbstbild von der Marke und genau wie man da die richtigen Bilder findet und wie man das auch umsetzen kann, dass es dann auch irgendwie so aussieht, dass man sich damit auch identifizieren kann oder sich das auch gerne jetzt irgendwo hinhängt. Genau. Ja, und das so cool. Soll am 28. Dezember stattfinden, passt auch wunderbar in die Zeit der Rauhnächte. Ja. Und um dann noch ein bisschen Magic mitzunehmen und
1: genau. Voll, voll schön. Herzlich ein, genau. Ja, packen wir natürlich auch in die Show Notes rein, dass. Du, wenn du jetzt sagst, du hast da Lust drauf, dran teilzunehmen, da einmal draufklicken kannst und ähm, an dem Workshop von Norma teilnehmen kannst. Ähm, was ich da eben auch so mit verbinde mit diesem Workshop, ist ja ein Stück weit auch das Innere jetzt nach außen zu holen, auf das Vision Board draufzupacken und was ja so wahnsinnig cool ist. Ich meine, wir arbeiten auch immer super, super gerne mit, mit Vision Boards, mit Mood Boards, wenn man das einmal gemacht hat, kann man das natürlich auch richtig geil dann fürs Marketing benutzen. Ne? Das ist natürlich einmal ein absoluter Shortcut, wenn ich mir hier einmal meine meine Bilderwelt, mein mein Moodboard irgendwie zusammengestellt habe. Dann brauche ich da keine stundenlange Research mehr zu machen, was nehme ich jetzt für, den, für das nächste Produkt, für den nächsten Workshop oder für das nächste Minitraining, was ich da irgendwie machen will. Ähm, an, an Bildmaterial oder eben auch an, an Farbwelt und deswegen ist das einfach eine wahnsinnig coole Ausgangsbasis für das Jahr 2023 und ich glaube, da gibt es einen sehr, sehr guten Kick-Off dafür.
0: Genau, ja, kann man wunderbar als Style-Guide, als kleinen style -Guide benutzen. Ja. ja,
1: perfekt, sehr, sehr gut. Cool, Norma, abgesehen von dem Workshop, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich will gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wo, wo findet man mehr von dir von von deiner Brand, wo kann man dich finden?
0: Also zum einen auf meiner Homepage mit www.normaphillips.de mhm. oder auch bei Instagram unter I am Norma Phillips. <lacht> Bin ich aktuell nicht so ganz sichtbar, aber... Immer mal ja.
1: wieder schon. Immer
0: mal wieder schon, <lacht> genau. Ja, das ist auch so ein Prozess. Ich, äh, aber da im Zweifel, äh, feel free to follow me und du wirst in diesen Prozess einfach mit reingenommen. Genau,
1: genau. Ja, absolut. Super gerne auch einfach mal per Direct Message ähm, Hallo sagen bei Norma und und vielleicht auch irgendwie teilen, was du dir mitgenommen hast heute aus unserer gemeinsamen Podcast-Episode. Norma, zum finalen Abschluss, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das das muss jetzt hier noch in die Podcast-Episode rein, da kommt mir gerade ganz spontan ein intuitiver Impuls, das muss hier noch platziert werden, vielleicht ein Topic, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben oder noch irgendeinen ergänzenden Gedanken zu dem, was wir heute schon ja hier angerissen und in der Tiefe beackert haben, gibt es da noch irgendwas, vielleicht ja, einfach irgendeinen ähm, intuitiven Impuls, hast du da noch was, was du mit hier reingeben möchtest?
0: Mhm. Jetzt keinen intuitiven Impuls direkt, aber das Wort, was mir gerade kam, als du danach fragst, war einfach Verbindung. Mhm. So, und ähm, Vielleicht schmeiße ich das Wort einfach rein, weil das kann man in so vielen, e auf so vielen Ebenen zu vielen kleinen Mini-Topics äh, hier in diesem Podcast mit reinnehmen. Einmal die Verbindung mit sich, mit sich als Marke, die Verbindung ähm, mit, mit anderen eben in der Zusammenarbeit, ähm, dass man eben nicht nicht alleine, nicht alleine gehen muss. Genau. Ja. Genau. Verbindung. Lassen mir das Wort so stehen.
1: Super, super schön. Richtig, richtig cool. Norma, wie gesagt, nochmal tausend, tausend Dank für ähm, alles. Und ich freue mich schon ganz arg drauf, wenn wir uns direkt heute Nachmittag zur nächsten Session in der Creator Mastermind sehen und ähm, ja, damit auch an dich liebe Hörerin, tausend Dank, dass du wieder bei dem Podcast mit dabei warst und sage wie gesagt unfassbar gerne bei Norma ähm, auf dem Instagram Channel, hallo lass mir super gerne auch da, was du dir mitgenommen hast von der heutigen Podcast Episode und dann wünschen wir dir glaube ich beide einen wunder wundervollen Tag alles, alles Liebe und bis ganz bald Oh,